1: Hola, hola, mi nombre es Lorena Alonso y esto es Círculo Verde. Estamos ya finalizando el año y lo que toca son las fiestas de Navidad, pero este año somos más ecofriendly y estamos más concienciados con el cambio climático. Además se acaba de celebrar la, cumble, la cumbre del de clima en Madrid, donde se ha anunciado la emergencia climática que muy pronto será irreparable. Así que de esta forma nos encontramos de momento con la Navidad, con esas ganas de regalar a nuestros seres queridos, de comprar lo que vemos en escaparates, de darnos ese capricho que vamos que llevamos tanto tiempo pensando. Compramos más ropa, juguetes y tecnología, derrochamos comida, cortamos árboles y producimos ...más residuos... ...pero todos estos excesos... ...esta forma de consumo... ...no es para nada sostenible... ...ni amigable con nuestro planeta... ...por eso hoy... ...hemos querido dedicar el programa... ...a dos temas de rabiosa actualidad... ...en estas fechas... Por un lado hablaremos de la cumbre del clima COP25 y más concretamente de las actuaciones que se han realizado desde nuestro gobierno regional de Murcia para frenar el cambio climático. Para ello hablaremos con Francisco Victoria que es responsable de la oficina de cambio climático de nuestra región y que nadie mejor que él nos puede contar en profundidad todo lo que se trató allí en cuanto a la agenda murciana. Hablaremos también de una Navidad sostenible, cómo afrontar estas fechas de una manera ecológica. Y para ello contamos con la colaboración de Vicky Troyano, que es presidenta de la Asociación Moviliza de Murcia y joven que desde hace un tiempo hace la compra en nuestra ciudad de una manera más respetable con nuestro planeta. Así que ella nos dará algunos trucos para que podamos hacer regalos y seguir disfrutando de estas fiestas para todo aquel que lo quiera sin sentirnos culpables por ello. Y como siempre, repasaremos la actualidad medioambiental más destacada y más concretamente en Murcia. Comenzamos. Como decíamos, hablamos de actualidad medioambiental, más concretamente de la cumbre del clima del COP25 que ha concluido en Madrid con la adopción de un acuerdo denominado Chile-Madrid-Tiempo de Actuar, que sienta las bases para que en 2020 los países presenten compromisos de reducción de emisiones más ambiciosos para responder a la emergencia climática manifiesta la urgente necesidad de que esos nuevos compromisos de los países salven la brecha existente en los actuales con respecto al objetivo de París de evitar un aumento de temperatura superior, ojo, a 1,5 grados. Chile-Madrid Tiempo de Actuar reivindica que este proceso de activación de la ambición que arranca en apenas 15 días debe ser coherente con lo que dice la ciencia y con lo que exigen los jóvenes en la calle, en estas dos semanas ha habido encuentros de alto nivel en el ámbito de las finanzas, de las ciencias, la industria, la energía o el transporte, entre otros. Asimismo, los países se emplazan a trabajar en el diseño de mecanismos de mercado en, los próximos, en las próximas cumbres que garanticen la integridad ambiental del sistema. El día 10 de diciembre, el presidente de nuestra región de Murcia, Fernando López Miras, acudió a la cumbre del clima donde realizó estas
2: declaraciones. estrategia que se basa en dos objetivos fundamentales, por un lado, reducir nuestras emisiones un 26% de aquí a 2030 y por otro lado, pues adaptar la región a las nuevas condiciones que impone el cambio climático a través de soluciones ecoeficientes y rentables y basadas sobre todo en la economía circular.
1: Además, durante su intervención, el presidente apuntó a la agricultura como un freno, una frontera a la amenaza del cambio climático. Y recordó que el sector de la región de Murcia suministra el 20% de las exportaciones de frutas y hortalizas de España. No olvidemos que, como se suele decir, Murcia es... ...la huerta de Europa... ...y por cierto, ya que digo lo de la huerta... ...también hablaremos de, de ella... En, ...en este mismo programa... ...dentro de unas semanas... ...pero volviendo a la cumbre... Eh, ...del COP25... ...el presidente Fernando López Miras... ...también valoró que estamos a la cabeza... ...de los avances tecnológicos en depuración... ...y aprovechamiento del agua... ...y que no hay lugar en España... ...donde se cuide y respete más una gota de agua... ...como se hace en la región de Murcia y dijo que, que podemos venir a, a la cumbre del clima con la cabeza bien alta por nuestro grado de eficiencia y de ahorro. Y hablando de las medidas que tiene previstas el Gobierno regional, que más, más adelante profundizaremos más en ellas mediante la, la entrevista que le haremos a Francisco Victoria, hablamos ahora precisamente de la campaña que se ha lanzado en la región para fomentar una movilidad urbana más sostenible por medio del uso del transporte público. Bajo el lema utiliza el transporte público, contribuye a mejorar la, la atmósfera de nuestra región, la comunidad y la empresa concesionaria de autobuses Latbus han lanzado una acción publicitaria para fomentar el uso de transporte, del transporte público para favorecer la movilidad sostenible y reducir el número de vehículos que circulan a diario. La directora general de Movilidad y Litoral Marina Munueral y el director general de Latus Andrés Brugarolas presentaron ayer la campaña que pretende concienciar a la población sobre la, lo importante, la importante contribución en la reducción de emisiones de CO2 al ambiente que supone dejar el vehículo particular en casa y viajar en autobús. Y continuamos el programa y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Victoria, que es responsable de la Oficina del Cambio Climático de nuestra región, y quién mejor que él para contarnos en profundidad todo lo que se trató sobre la Agenda Murciana en la Cumbre del Clima. Muy buenas tardes, Francisco.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿cuáles son, así a grosso modo, las estrategias que se presentaron en la Cumbre del Clima, en el COP25?
2: Sí, bueno, el, el, el Ministerio, vamos, los organizadores de la COP25 eh, nos reservaron dos espacios, uno de ellos en, en la sala institucional que, el, que, que gestionaba el, el gobierno español, en la sala Mare Nostrum, eso fue el día 10, y, eh, y también en otra sala de participación de la sociedad civil el día 11. En la sala 10 estuvo presente, en, la, en el día 10, perdón, estuvo presente uh, la región de Murcia contando eh, cómo integrábamos el cambio climático en las actuaciones, en la economía, en definitiva en la economía regional. Y uh, el, uh, la sesión estuvo presidida estuvo gestionada y presidida por el presidente de la comunidad autónoma y allí comunicamos mmm, las iniciativas, o las más importantes de las iniciativas que estábamos llevando, llevando a cabo y eh, entre ellas el cómo um, integrábamos ya el cambio climático en todos los nuevos planes y proyectos desde hace, desde hace varios años.
1: Eh, el el protocolo, ¿qué, qué, ¿Qué protocolo pretende seguir eh, la comunidad autónoma para reducir, por ejemplo, las emisiones? ¿Nos puede dar algún ejemplo práctico que se pretende hacer?
2: Sí, bueno, el, lo primero que tenemos uh, que conocer es que eh, para mantener nuestra actividad económica, para mantener nuestro nivel de consumo, la región de Murcia emite anualmente… A unos nueve millones de toneladas de, de CO2, de CO2 equivalente. Uh -huh. De esos nueve millones de toneladas, uh, la mitad, prácticamente la mitad, eh, son realizadas por 21 grandes factorías. A la cabeza están la refinería de Escombreras, las centrales térmicas de ciclo combinado, eh, de, también de Escombreras y grandes instalaciones industriales. Esas. Eh, instalaciones emiten esos esos cuatro millones y medio de toneladas y el resto los emiten eh, en, pues la, la ganadería, la agricultura, eh, nuestra depuración de aguas residuales, la gestión de nuestros residuos, eh, la edificación, eh, la obra pública, pero sobre todo, pero sobre todo el más importante es el transporte. El transporte es el sector eh, que, ...que realiza uh, más emisiones y eh, al mismo tiempo el eh, dentro del transporte el, eh, el protagonista absoluto es el vehículo privado. El, el vehículo privado mm, es el que más emite, es el, el mayor responsable de gases de efecto invernadero con la combustión eh, de, de, de gasolina... O de gasoil. Y, además, mmm, se da la circunstancia de que, en paralelo a los gases de efecto invernadero, eh, por ese tubo de escape de esos vehículos, um, se emiten peligrosos contaminantes para la salud. Uh, por eso, um, eh, el, el, la reducción de las emisiones del tráfico, del tráfico urbano, es importante desde eh, de, de esos dos puntos de vista, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, para cumplir con los compromisos que la, que la Unión Europea está exigiendo la, al Reino de España y, eh, y, por otra parte, y muy importante, para reducir la contaminación atmosférica en el centro de, de nuestras ciudades. Entonces, um, ese es un, uno de los grandes mm. elementos de la estrategia. Otro es, eh, <coughs> eh, además de reducir las emisiones de los sectores eh, que las producen, preparar nuestra economía para eh, la adaptación eficiente al, 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 al cambio climático. Mm -hmm. Esto es… Eh, vale. Sí, quería quería decirte sí. que eh,
0: el, en el Mediterráneo el, el, los
2: países que forman parte del ámbito mediterráneo eh, se está calentando el doble que la medida del planeta sí. y además eh, los gases de efecto invernadero en la naturaleza eh, llevan una inercia importante por lo tanto aunque se cumplieran que es muy difícil, aunque se cumpliera mañana el objetivo de reducción a cero de todas las emisiones del planeta, aún así, en determinadas zonas, como como digo, el, el entorno del de los países del Mediterráneo, seguiríamos sufriendo los efectos del cambio climático durante décadas. Eso sí, serían menos, gra menos graves. Entonces, ante esa doble circunstancia, lo es inevitable la adaptación. Y, por tanto, ese es el segundo gran objetivo de las uh, estrategias y de las políticas de la comunidad autónoma en materia de cambio climático. Sintetizando, okay. reducir las emisiones y, si es posible, sobre todo aquellas que, además de emitir gases de efecto invernadero, nos generan perjuicios importantes para la salud, como son los del tráfico, y, en segundo lugar, iniciar la inevitable adaptación al, al, al cambio climático.
1: Pues, precisamente, eh, iba ahora por ahí, por la vulnerabilidad. Todos hemos visto cómo la dana de septiembre azotaba a nuestra región. También vimos cómo un mes después volvíamos a tener una dana, pero con menos intensidad. ¿Es nuestra región, por tanto, más vulnerable de sufrir estos fenómenos debido al cambio climático?
2: Sí, eso es, eh, eso es lo que indican. A, um, todos los estudios realizados por la propia Comisión Europea. Eh, la Comisión Europea um, llega a identificar eh, al que, o llega a concretar que el sur eh, sufrirá, a, en términos económicos y en términos de daños, ocho veces más el cambio climático que las regiones del norte. Y eh, todos los estudios y publicaciones... Eh, coinciden en que en el sur eh, va a ser el sur, eh, en el sur va a ser más grave la incidencia del cambio climático cuando digo el sur estoy hablando de los países del sur uh -huh. y por tanto nosotros eh, como región del mediterráneo español pues estamos en, en ese centro y, y, y por tanto en las, eh, como las consecuencias van a ser mayores eh, tenemos que prepararnos con más con más intensidad. luego Además, eh, coincide en que, además de que la incidencia va a ser mayor, las regiones del sur de Europa, por lo general, eh, son regiones económica, eh, económicamente menos, eh, menos potentes que las regiones del centro y del norte de Europa y la, esa, esa doble circunstancia pues genera la vulnerabilidad, que me, me decía.
1: ¿Cómo se pretende reducir la vulnerabilidad, por ejemplo, en zonas como la de los Alcázares, que están con inundaciones pues cada vez más a menudo?
2: Bueno, como en general, cualquier, cualquier aspecto de la vulnerabilidad no solo, no solo afecta al incremento ...de la torrencialidad el incremento de la agresividad... Eh, ...en el comportamiento del clima... ...sino también en... en eh, ...que están cambiando en la, las condiciones en todo... En, ...podemos poner muchos ejemplos... ¿eh? Y, ...y ahora vuelvo sobre lo que me pregunta ...podemos poner muchos ejemplos... ...o sea, las condiciones de producción de la agricultura de secano... ...pues están cambiando... ...las, las condiciones de vida en las ciudades también... ...pensemos por ejemplo que en los últimos 40 años el verano ah, se ha extendido en nueve, semanas por de perdón, nueve, nueve días por década. Es decir, estamos hablando de cinco semanas más eh, el verano que tenemos ahora que el verano que conocieron nuestros que conocieron abuelos. Por ejemplo. Nuestro, <ríe> nuestro abuelo, eh, o sea, que afecta a todo. Eh, la mayor evaporación, la tierra está más caliente, eh, en, la pérdida de agua es mayor en los embalses se, se evapora mucha agua, um, un 18% de las de las reservas, de, de los recursos propios de la cuenca, sin contar el trasvase, ya se han perdido en las últimas décadas, un 18% es mucho, ¿eh? de esos escasos mil hectómetros cúbicos eh, con que nos dotan nuestras, nuestros recursos propios de, de la cuenca. Y… Eh, eh, por eso digo que afecta a todo, afecta a la salud, uh, se ha duplicado el, el número de alérgicos, ahí la, la circunstancia es un, un, un clima que, que alarga el verano, que, que tiene una primavera excesiva eh, con un incremento de la contaminación atmosférica, uh, el polen cuando está sucio uh, por las partículas de hollín de los vehículos diésel, pues es lo que genera ...ese cuerpo extraño... ...ante el que reacciona el organismo... ...y genera alergia, ...es decir que ca cambia todo... Y, y, ...y por supuesto... ...esa agresividad... ...entonces... Eh, ...prepararse... ...para todas esas circunstancias... ...incluida... ...la... ...la agresividad de, de, de las lluvias... Uh -huh. ...pues es una estrategia... Eh, ...imprescindible... Eh, ...en muchos casos las estrategias de adaptación uh, son, son ecoeficientes, es decir, que van a ser eh, rentables desde el punto de vista económico. Va a ser mucho más rentable intervenir que asumir las pérdidas.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya Francisco, para, para terminar, eh, una pregunta que, que le lanzo ya un poco también a nivel personal. ¿Cree que está en manos de todos este cambio para, para reducir esas emisiones y, y para lograr darle la vuelta a todo esto que, que hemos armado?
2: Sí, bueno, está, está en manos… Todos podemos hacer, desde luego, pero yo creo que también tenemos que tener una perspectiva eh, optimista y es que estamos en Europa… Y la Unión Europea, um, aprovechando la COP25, ha anunciado medidas medidas enormes, sí. de, de enorme importancia. Son medidas muy contundentes. Eh, la, la Unión Europea, por ejemplo, eh, ha, 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 puesto, ha concretado su compromiso de llegar a la neutralidad climática, es decir, a las emisiones. Eh, a, a unas emisiones tan reducidas como mm, eh, equivalentes a, a lo que absorben nuestros bosques en cada uno de los países en el año 2050 o por ejemplo eh, ha, ha convertido al banco al banco europeo de inversiones en un banco climático eh, que le va a permitir movilizar un billón con b un billón de euros de inversión durante la próxima década eh, es decir, la, eh, tenemos por un lado eh, esa suerte de estar en un en un grupo de países que está liderando el, la, la lucha contra el cambio climático y eh, porque, porque a Europa le interesa desde luego porque de esta forma poniendo en marcha la economía baja en carbono eh, deja de ser importadora de petróleo deja de tener ese déficit en su producción de energía, porque dejaremos mucha la contaminación atmosférica en muchas ciudades que afectan, como decía antes, a la salud. Y, eh, y también todos oh, podemos contribuir a nuestra dentro de nuestra huella de carbono, eh, que eh, como personas, es decir, las emisiones, que se producen por, que, se, que producimos directamente eh, o, o que se producen indirectamente para mantener nuestro nivel de consumo hay algunas sobre las que podemos decidir eh, y que tienen una repercusión inmediata es eh, las decisiones relativas a si nos desplazamos a pie eh, si, o, si podemos dejar de utilizar el el vehículo eh, todas esas decisiones tienen una repercusión importantísima.
1: El a lo mejor no, no ser tan cómodos en algunas decisiones, en, en los traslados al trabajo y cosas así, y, y empezar a, a tomar acción para, para ser más ecológicos, más sostenibles, ¿no?
2: Claro, eh, de, en, si, si tenemos que ser conscientes de que eh, si aprovechamos al máximo uh, las formas de ...de vehículo compartido o los desplazamientos a pie... ...vamos, si utilizamos los desplazamientos a pie... Eh, eh, ...porque porque sean distancias razonables... Eh, ...estamos ganando en salud... Eh, ...pero es que además además de que ganamos en salud... El, ...la sociedad gana... En, eh, ...cuando la sociedad pierde es cuando utilizamos el vehículo... Eh, no solo porque contaminemos, sino porque hay que invertir tarde o temprano eh, en el mantenimiento de los viales, hay que generar atascos, ahora eh, cientos y cientos de horas perdidas. O sea, hay un coste para la sociedad que, que de esa forma ahorramos. Y, y en, en general, si podemos reducir nuestro nivel de consumo, oh, estamos evitando… ...que otros generen emisiones para producir, para generar los bienes eh, de consumo... ...que nosotros estamos estamos utilizando. Uh -huh. Reducir el consumo mm, es fundamental. Pero es que esto va a venir. ¿eh? Eh, el, las grandes decisiones que está tomando la Unión Europea eh, en muy pocos años se van a traducir... En, en nuevas formas de producir, de vivir en las ciudades y en nuevas formas de consumir. Es decir, que que, que va todo eh, en una dirección en la que eh, eh, nos conducimos hacia un cambio inevitable porque no podemos uh, seguir generando unas emisiones uh, como, como hasta ahora.
1: Está claro, va a determinar de, de aquí a unos años nuestros hábitos de vida. Francisco Victoria, responsable de la Oficina de Cambio Climático, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Gracias a vosotros. Un
1: saludo. Un
2: saludo. Sigues escuchando Rom Radio.
1: Viene la Navidad y con ella la costumbre de regalar a nuestros seres queridos. Pero claro, cada vez estamos más concienciados con el medio ambiente y nos cuesta formar parte de esta ola de consumismo. Porque claro, es el consumismo sostenible, o mejor dicho, es la Navidad sostenible. Muy buenas tardes, Vicky.
3: Hola, buenas tardes.
1: Vicky es eh, presidenta de la asociación Movilízate Murcia y es una chica muy concienciada con el cambio climático, con la sostenibilidad. Y además lleva una vida pues, lo más eh, zero waste posible. ¿no? Eh, viene a contarnos hoy, a concienciarnos acerca de unas fiestas navideñas más sostenibles. Eh, cuéntanos, Vicky.
3: Pues nada, muchas gracias por invitarme. Y nada, quería daros unos consejitos para bueno, que la Navidad sea sostenible dentro del caos eh, compulsivo de compra que, uh -huh. que, bueno, que nos envuelve también. Y yo siempre, bueno, llevo mucho tiempo regalando. Eh, uno de los consejos es regala momentos, ¿no? Momentos, uh -huh. vivencias con tus seres queridos, familiares, amigos, y no tanto consumismo de, de material, material uh -huh. claro. Eh, porque creas que no, también lo, lo vivencial, la experiencia es lo que luego recuerdas y, y te llevas, ¿no? más, uh -huh. que, más que cosas materiales. Entonces, bueno, esos son mis, mis mejores regalos. Pero bueno, si queremos también regalar cosas materiales, que también puede ser que queramos regalarlas, siempre opto por eh, objetos que sean útiles que nos sirvan para algo que, que sean eh, bueno, sostenibles que, y que, que no acaben en, en, en una esquina ¿no? de la habitación sí. que
1: digas ay qué bonito pero que en realidad como no es tan útil no lo ibas a usar ni bueno. lo necesitabas te lo han regalado por regalar al final acabas apartándolo en un rincón del armario
3: efectivamente no regalar por regalar cosas por el hecho de bueno compromiso de tengo que mm -hmm. comprar algo que sean cosas útiles si tienes que comprar algo pues que la cosa sea útil que le sirva a la persona que no se vaya a quedar como tú dices en un rincón en que sea un adorno y no sirva para nada mm -hmm. eh... Por lo tanto, que sean sostenibles quiere decir pues eso que sean útiles, que, que no lleven mmm, producto químico tampoco, que, que, no, que no repercutan en el medio ambiente. Eh, que por ejemplo, sean de si van a tener una vida determinada, o sea, no, no van a ser para siempre, mm -hmm. que tengan un fácil reciclado, ¿no? Y un, o un posible segundo uso. Eh, que también eh, a la hora de regalar cosas electrónicas y todo esto, que sean, sí. más vale gastarnos un poquito más de dinero y que sean cosas buenas, que nos vayan a durar muchos, muchos años, mucho uh -huh. tiempo, a que sean cosas baratas que nos hagan salir del paso y que dentro de un año las tengamos que volver a cambiar, ¿no? Claro. Porque ese impacto también de, de reciclar ese tipo de materiales es, es muy, es muy eh, abusivo para... Para el medio ambiente. Eh, también optar por regalos de kilómetro cero, como yo digo, y de cercanía. Quiere sí. decir que, que no pidamos cosas eh, muy típico ¿no? Pedir por internet, no tenemos tiempo de ir a comprar. Claro. Y optamos por cosas que vienen de China, de otros países, que, bueno, el impacto también de, se, se de suma, transporte ¿no? claro. se suma a que el producto, pues tampoco creo que sea tan eh, bueno, ¿no? De calidad. Y, y bueno, optar por eso, por productos que sean pues, de España, por ejemplo, más cercanos o de tu propia ciudad. Eh, y si puede ser, aunque los veas por internet, porque hoy en día internet es, es, bueno, es nuestro día, tenemos que sí. vivir con ello. Pero que sean empresas que realmente hagan un trabajo pues, sostenible, ¿no? con productos eh, naturales, eh, que sean, eh, bueno, no tengan un alto impacto... Sí, en que, esté, que esté comprometido. Que te... Claro, lo, lo que decías de,
1: de lo de China, los productos de China, eh, también yo creo que, que lo comentabas por el tema de, de la huella de carbono, ¿no? Esto que, sí. que se habla de, de la huella de carbono es cuando viajas en, en avión, pues hay un impacto climatológico increíble, por uh -huh. más que nos guste muchísimo viajar, que, que está bien, que podemos seguir haciéndolo, pero... Que tomemos conciencia que contamina muchísimo y que no es lo mismo que moverse pues de otra manera y, y, por supuesto, no es lo mismo
3: si compramos directamente en España, ni qué decir, en Murcia, claro. Claro, sí. Cuanto más cercano sea el producto y menos kilómetros tenga que hacer para llegar a su destino, mejor. En eso nos referíamos, en el impacto uh -huh. de, eh, de carbono que, que se transporte lleva. Eh, luego pues eso por tiendas o, o personas que, que sean pequeñas empresas, emprendedores con, concienciados con el cambio climático, que tengan bueno con unos productos que sean artesanos que sean hechos con amor cariño y que eso también se traslada no a la hora de, de la, del valor, del regalo y, uh -huh. y eso también es, es muy, muy bonito Aparte de los regalos
1: que nos estabas comentando, eh, lo que siempre me lleva a mí de cabeza es pensar cuánta comida se desecha en Navidad. Sí. Parece que cocinamos en exceso, en comemos exceso. En, exceso, eh, en exceso, todo en exceso, todo, todo, sí sí, sí, sí.
3: en exceso todo. ¿Qué es... podemos
1: hacer contra eso?
3: Pues ser conscientes de que porque sea Navidad no hace falta atiborrarse a comer ni, ni comer en exceso, ni, ni alimentos a lo mejor que no sean ni de temporada uh -huh. siquiera. Eh, hay que ser conscientes, hay que ser responsables con nuestros actos y con nuestros actos a la hora de comprar. Eh, como hemos dicho en anteriores programas, el, el hecho de, de comprar alimentos que sean... Eh, de temporada uh -huh. que sean próximos a, a donde vives, es absurdo hacer um, comidas o, o recetas a lo mejor con productos que sean de otros países o sea, no, no tiene sentido, aparte fuera de temporada estamos acostumbrados a tener todo tipo de alimentos todo, eh, todos los días del año sí. que ahora es, nos hemos desconectado ¿no? de la no naturaleza, sabemos no sabemos que es de temporada y que no pues Google es maravilloso y, y nos puede ayudar también en eso, sino personas como bueno yo, especialista en, sí. en cocina, que también sabemos qué alimentos nos van y, y la Tierra nos lo da cada, cada temporada. Seguro que si preguntamos a nuestros abuelos lo sabrán de Buah, sobra. ¿eh? De sobra. De los
1: que tengan abuelos sí. lo podrían preguntar. Que pregunten y... también a familiares. Totalmente. Sí. ¿Qué hay de las decoraciones? El arbolito de Navidad, los decorados... ¿cómo sí. lo haces?
3: Mm, vale pues a la hora de la decoración cada vez uso más cosas naturales ¿no? tipo me voy al, cuando salgo a la montaña a hacer senderismo pues cojo piñas que secan del suelo ramitas de, de, de pino y, y bueno cositas naturales que pongas en un centro de mesa que se quede, que te lleves esa naturaleza a tu casa y rehusar siempre hablo del rehusar las mm -hmm. cosas tenemos decoración, árbol de Navidad de, de mucho tiempo. ¿Vale? Opto por eh, si tenemos ya árbol de Navidad de plástico que hemos comprado hace bueno, en otros años pasados, por favor que, que se reuse y que eso va, lo podemos usar toda la vida porque eso no se va a estropear ni se va a romper si le hacemos un claro, buen uso. totalmente Y reusar todos los bueno, las decoraciones y cosas, aunque sean de plástico, pero las podemos reusar de año en año, años. claro. También hay mucha gente que lo que opta es por el, el
1: árbol de Navidad natural. Cada vez parece que lo estoy viendo un poco más. No sé si es bueno o si es malo.
3: Eso es una atrocidad. El árbol de Navidad natural es, es matar a un, es millones un de pinos y de árboles que, y para ponerlo en tu casa, que y que no es un ser vivo... Eh, lo vas a tener el tiempo que dura la Navidad muriéndose poco a poco en tu casa y luego, bueno, sí, lo vas a volver hay gente que ni siquiera lo vuelve a plantar pero es algo que, que es, es absurdo no uh -huh. sé, no... el árbol de Navidad es, bueno, si queréis un árbol un pino de verdad pues salir a la calle, salir al monte llevarlos a vuestros hijos y decorar un pinito en, en la naturaleza totalmente, es. el otro día por ejemplo
1: veía mmm, una decoración que lo que hacía era coger eh, ramas un poco más anchas, un poco más gordas so, mmm, quiero creer que eran de ramas que se habían caído sí, y entonces uh -huh. lo que hacían era pegarlas en la pared y lo que hacían era eh, desde, más, desde la más ancha que la ponían en la base Ajá. hasta luego otras más estrechas la que las ponían uh -huh. Más arriba, ¿no? Y entonces creaban una figura de árbol de Navidad, no, no como tal un árbol de Navidad, pero sí una figura en la pared, y lo decoraban, como tú decías, con las piñas, con, piñas, con, con cosas con, naturales sí. que además se habían caído.
3: Claro, son que sí, arrancaban. es recoger cositas que se han caído y, y rehusarlas y, y llevarlas a casa. Eso sí, lo estoy viendo mucho, ese tipo de árbol, y se queda muy, muy bonito, y muy la verdad que. Es otra opción. También. Hay muchísimas
1: ideas en Internet que, que se pueden coger y seguro que nuestros oyentes eh, podrán hacer un árbol de Navidad muy más bonito sostenible. y más sostenible. Bueno, Vicky, queríamos meter una cuña de un evento que vas a
3: tener próximamente. Cuéntanos. Sí, voy a hacer un, bueno, un taller de cómo comprar sin plásticos y más ahora en la época navideña, que se va a hacer el día 26 de diciembre a las eh, 6 de la tarde en el... Mm, en la tienda de mitad de cuarto de Vuelva Argentina uh -huh. que es una tienda de granel, maravillosa y bueno, y también aparte de daros muchos consejos y, y ayudaros en el cómo llevar una Navidad más sostenible y compras más sostenibles, haremos un, en vivo una recetita navideña y degustaremos allí juntos.
1: Muy bien, perfecto, pues nada nos lo apuntamos para todo aquel que quiera acudir a mitad de cuarto a ese evento que dará Vicky de receta ¿Vegana, supongo que será? Claro, sí, sí. Estupendo. Bueno, pues, pues nada, ya vemos que es posible una Navidad sostenible, más acorde con nuestro planeta. Muchísimas gracias, Vicky, por haber venido otro día a más. Vosotros. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber llegado hasta aquí. Que tengáis un estupendo día y feliz Navidad.